0: Muy Buenas noches, primero una advertencia, este programa se grabó antes, una semana antes, así que si tratamos temas que ustedes digan, pero cómo, si acaba de pasar algo importantísimo el día de ayer, no es que se nos haya pasado ni que las neuronas no nos funcionen, sino que eso lo hicimos antes y adivinos no somos, aunque intentamos. Entonces vamos a proponerles el primer tema, el primer tema así general. ¿Qué está pasando con el sistema internacional? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Yo se los propongo a mis compañeros. Venimos de un siglo XX donde no se arregló nunca el tema eh, brutal del choque entre las potencias. De la Primera Guerra Mundial pasamos a la Segunda, que fue la continuación de la, de la Primera. De la Segunda... Pasamos a la Guerra Fría, que fue también en cierto sentido la continuación. Ya se terminó hasta la Guerra Fría. Y sin embargo, en Ucrania seguimos viendo el choque de Estados Unidos como la gran potencia con Rusia, que ya no es tan grande, pero sigue siendo una potencia. ¿Qué es la, eh, ¿Cuál es el futuro del sistema internacional en esta materia, en la materia del conflicto de poder? que está con nosotros desde el principio de las estructuras nacionales. Yo creo que es muy, muy sugerente
1: cómo lo planteas. Yo veo tres grandes avenidas en el futuro. Uno es el tema este que tú planteas: cómo se reconfigura el mapa de Eurasia. Si, sigue sin haber una solución desde que el desplome de la Unión Soviética de cómo se incorpora Rusia al mapa de Europa o al mapa asiático. Los chinos han encontrado su camino y son una potencia global. Eh, Rusia es una potencia envejecida, pero militarmente muy poderosa. Es eurasiática y no se siente cómoda con perteneciendo a Occidente. De de hecho, se siente amenazada por Occidente, parte de su reacción ahora en Ucrania es esa, es decir, los tengo frente a mí, en vez de haber buscado una solución, como ocurrió en buena parte de Europa del Este, de una integración a un modelo europeo amplio, ¿no? Una Europa larga, amplia, que fuera precisamente hasta Rusia. Seguimos teniendo una Rusia dividida estratégicamente entre ser potencia, que no le alcanza, económicamente es débil, y por otro lado, conflictiva con el entorno, no solamente de Europa, sino también de todo el Asia Central. Tenemos una China emergente que tampoco encuentra su lugar, económicamente es muy poderosa, pero no logra ser como el gran árbitro, acaba de estar Xi Jinping en Rusia, el gran árbitro que pacifique la región y llamar a los rusos y dijera, a ver, aquí tenemos que hacer negocios y crecer juntos, no puedo estar invadiendo usted al vecino sin que esto tenga costo. Y el tercer elemento que tampoco sabemos cómo gestionar es el del sur global, que ahora se está discutiendo para el Banco Mundial y otras, en este caso, instituciones internacionales. ¿Tienes actual como la India, que hoy son pues, demográficamente muy importantes, económicamente muy importantes y políticamente crecientemente importantes. Me refiero a la India, pero me refiero también a Brasil, del que hablaremos más adelante. O sea, son actores ya que están planteando una lectura diferente, diciendo, a ver, está muy bien el juego asiático y el pleito entre los americanos y los chinos, pero nosotros no contamos. O sea, somos demográfica y económicamente un eh, factor más, más relevante. Y piden espacio en el Consejo de Seguridad de la en el Banco Mundial. Y este tema del sur global, yo creo que hay que verlo con más detenimiento, particularmente desde México, que aunque somos claramente América del Norte, de alguna manera también nos invitan a ese equipo ¿no? del sur global.
2: Pues yo creo que está muy bien el, el enfoque que han, con el que han empezado este tema tan difícil, tan complicado, como es hacia dónde va el sistema económico, jurídico, político, de, de nuestro tiempo Sí tenemos enfrente una confrontación que ya ustedes empezaron a describir que a mí me gustaría puntualizar un poco más las dos potencias que están en confrontación a propósito de Ucrania son Estados Unidos que es indudablemente muy superior a Rusia aunque Rusia tiene armas nucleares y, y no, es, no es alguien a quien hay que tener como poco, poco temor hay que tenerle bastante temor eh, y China es la otra potencia que no lo es militarmente, aunque ya tiene algunas armas nucleares, pero en dónde es poderoso China, ya tú lo apuntabas, es la primera potencia comercial del mundo, reconocido por la Organización Mundial de Comercio, la primera. Ya no es la más grande población del planeta, es más grande, recientemente la se India. fue registrada, la India. Pero aquí la confrontación tiene una, una cuestión... Se está trazando una alianza por la visita que hizo Jinping, el, el líder de, de China, a, a Putin, a Rusia, y llegaron a una serie de acuerdos que son el principio de varios acuerdos, anunciaron en su, después de su reunión. ¿Pero a dónde se inclinará esta otra potencia, que es la India, que sí está creciendo? ¿Se va a inclinar hacia Estados Unidos o Europa, entiéndase, hacia Estados Unidos, hacia Occidente, occidente. como dicen, eh, o se va a apoyar en Oriente, en Rusia y en China. Es cierto que Rusia es un pedazo europeo y un gran pedazo asiático, pero, eh, bueno, es un pedacito, nada más. Pero esta es la interrogante que yo veo como... ¿A dónde van estas confrontaciones
3: y estas alianzas posibles que se están empezando a perfilar ahora en el horizonte? Yo creo que la evolución del sistema internacional en el siglo XXI pues va a depender del desenlace de este conflicto entre Rusia y Ucrania, que yo por lo menos no sé exactamente en qué va a acabar. A lo mejor los especialistas que están con lupa viendo todo tienen una mayor idea, pero en realidad... ¿Quién va a perder? Se va a retirar Rusia, les va a dejar el territorio. Esto puede escalar el conflicto como lo Putin a veces amenaza. No estoy seguro y sobre todo qué repercusión tiene eso. Alguna va a tener, me imagino. O sea, cual sea el desenlace, pues van a cambiar un poco ahí la relación, los balances entre los distintos países. Pero en fin. Como, tema, como cuestión general del siglo XXI, yo, yo diría lo siguiente. Las, las grandes potencias, los que con, se constituyeron países como imperios durante una época, pues no lo son para siempre. En su momento fue España, ¿no? en tiempos de la conquista XVI, de América, XVI. España, etc. Y luego se fue declinando. Por ahí surgió un poquito Holanda, pero sobre todo Inglaterra. Y Inglaterra era el imperio por excelencia y seguramente en el siglo XIX mucha gente pensaba que lo sería para siempre, pero no, también empezó a declinar. Y en esa medida surge Estados Unidos como la potencia del siglo XX. Pero ya está declinando también, poco a poco, sigue siendo potencia. Pero hay muchas cosas en donde de repente uno dice, pues ya no es lo de antes. Y por eso muchos vislumbran que quizá durante el siglo XXI haya un cambio en ese sentido también. Yo recuerdo un libro, no me acuerdo quién lo escribió, pero de hace muchos años que se llamaba El Peligro Amarillo. Y que lo que decía es, el próximo son los chinos. La próxima potencia, aunque en ese momento estuviera llena de dificultades, después de la revolución eh, de china, después de que llegaron los comunistas en 49, pues, hambrunas, gente que se moría. Sí, pero fueron agarrando su caminito. Por cierto, en los 80s le dieron un viraje al modelo soviético, muy, muy importante. Se abrieron un poco al capitalismo... Y pues en, en muchos sentidos eso le permitió pues seguir, sobrevivir, mientras se caía el muro de, de Berlín y las potencias de, de Europa del Este, mm. o bueno, los, los socialismos de ahí. China ahí va, ahí va, ahí va, y sigue siendo partido único y formalmente sigue siendo comunista, pero ahí va. Y muchos ven que esa va a ser la próxima potencia, aunque no lo veamos muy pronto mm. ya claramente definida. ¿Puedo, ¿Puedo intervenir? Porque te quiero hacer una bueno. pregunta a ti, que eres el historiador de esta mesa. O sea, hay una,
1: digamos, el análisis del poder, que lo hacen muchos, y es proyectas tu capacidad económica, demográfica, territorial, todo lo demás. Militar, de muy interesante. Pero la historia cuenta mucho, ¿no? El, el, yo recuerdo el libro este de Deutscher que decía, ¿qué va a hacer Pekín? ¿Va a preferir acercarse a Estados Unidos o su relación con Moscú va a ser la que determine. Finalmente optaron por acercarse a Estados Unidos y en el caso entre China e India, Tienes una rivalidad parecida a la gente entre México y Brasil, una rivalidad de tamaño, pero también efectivamente de funcionalidad de las economías. Yo supongo que la mirada del historiador es la que más nos puede, en este caso, aclarar hacia dónde se puede mover, ¿no? las afinidades de coyuntura. O sea, yo veo un Xi ahora muy contento con Moscú, pero no estoy seguro que chinos y rusos se hayan entendido a lo largo de la historia y que eso vaya a ser duradero, Lorenzo.
0: No, el, el, tienes razón, el caso de China a mí también me, me intriga muchísimo. En primer lugar, vamos a eh, darle unos segundos a Fukuyama. Él había visto el futuro y nos dijo con toda certeza, el fin de los... ese es el fin de la historia como la conocemos, es no sé otra la, conoce. la historia que viene. Es una donde un sistema mundial va a adoptar el liberalismo eh, político y económico, el mercado, el mercado. Y estaba, eh, fue fantástica su, su propuesta, ¿eh? porque sí requiere un pensamiento eh, muy complejo y nos lo propuso. Y ahorita ya, ya, no, ya no está eh, tan claro. Tan claro. As China... No ha sido en su historia un país imperial en el sentido tradicional de expandirse. Tuvo una flota mucho mayor, mayor que, que cualquiera iglesia. europea en el siglo XV sí. eh, y no la usó porque el mundo no se lo merecía. Entonces ella se, se puso sí. a verse a sí la misma. potencia continental. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que va a hacer China? A mí me deja todavía... Pues, con un signo de interrogación. Yo
2: tengo un apunte en ese sentido. Esta disyuntiva de Estado o mercado era una disyuntiva que prevaleció desde el crecimiento de la Unión Soviética en adelante, en la Guerra Fría, porque para los socialistas o los socialistas del grupo de la Unión Soviética que lo rodeaban, todo tenía que ser decidido por el Estado. ¿Y ¿Qué hizo China? Pues China se inventó una cosita muy sutil que se llama socialismo de mercado. Así le puso. Sí. Eh, Deng Xiaoping, ¿cómo se llamaba? Eh, encontró que no había que hacerle el feo, que podía conciliarse lo que tenía que decidir el Estado, tener un partido único, un partido de Estado y también tener un comercio muy abierto. Y eso es lo que llegó a ser la potencia. China llegó a ser la primera sí. potencia comercial, ¿Cuánto le debe Estados Unidos a China? No le puede pagar lo que le debe. Creo que andan los 600 mil millones de dólares lo que China es acreedora de, de los Estados Unidos. Es que... Pero por el otro lado pues está la, la fuerza militar, etcétera. China no tiene, pero se está acercando a, a la Unión Soviética, digo a, a Rusia, a Rusia. Y, y ahí sí hay fuerzas y a, y a la de Irán y a todos los que tienen esta tendencia.
3: Es que precisamente a eso me refería yo que en los años 80 China dio un viraje importante en su modelo económico. Por muchas razones los chinos no, no, no les aplicaba el modelo ortodoxo de la Unión Soviética. No. De hecho, los soviéticos empezaron apoyando más a los nacionalistas en China mm. después de la revolución de 1911, no al Partido Comunista. <coughs> <Chiang Kai> se,
0: estudió <coughs> en,
3: en Moscú. Y sí. tenían el apoyo de los bolcheviques porque decían, es más viable ahorita esto en China. Entonces, de ahí empezaban las diferencias. No. Y otra diferencia fundamental, que mi propio Mao decía, aquí no puede haber revolución obrera, porque no hay obreros Somos casi, campesinos. entonces vamos con los campesinos. <risa> en el, fue más una revolución campesina. Pero también cuando empezaron a aplicar, digamos, los planes eh, quinquenales de la Unión Soviética, pues no, aquí no funciona esto, tenemos que ir por otro lado. Y por eso este viraje que sí le funcionó, porque sin dejar, digamos, completamente el modelo comunista, sí abrió para capitales, para inversión privada, etcétera, que le ha permitido pues, pues ir creciendo. ¿Mucho? a Unas tasas del 10, 11, 12% durante mucho tiempo. Ahorita, ¿Qué es, menos. ¿qué, ¿qué es lo que
1: nos toca ver en este momento la coyuntura? O sea, de la, de la diplomacia, el ping-pong, que hace que los Estados Unidos se acerquen más a los Estados Unidos, y eso ayuda a que se colapse la Unión Soviética. Dicho sea de paso, estamos entrando el momento en el cual dicen los americanos ya no quiero seguir nuestra relación con los chinos porque han crecido. Un apunte solamente de apellido. Cuando se habla de Estado y mercado, que es un gran debate en América Latina, en Asia te dicen... Tienes que tener un Estado que funcione, lo cual no es cosa menor. En China el Estado funciona y siempre ha funcionado. Tiene habilidad para edificar infraestructura, poner orden, seguridad pública, hace todo lo que en América Latina no funciona. Aquí tienes mucho Estado y no es funcional y tienes mercado que funciona también, tienes concentraciones monopólicas. Por tanto, no es solo el dilema Estado-mercado, es que funcionen las cosas y en... El en Oriente han logrado eso, es decir, oiga, Singapur, China, Vietnam, etcétera, los estados
0: funcionan en América Japón. Latina. Nos están poniendo un modelo, los ¿Eh? chinos, que no lo hemos discutido, pero deberé, deberíamos de discutirlo, el modelo chino, a mí a veces me espanta, pero ¿funciona? Que, que también
1: decías tú de Fukuyama, su último libro es eso, el orden
0: político es en Asia hay estados que sí funcionan. Sí. Eh, Nos vamos... Espérenos, nos vamos a un corte, no nos deje en estas visiones de gran alcance que tenemos en esta mesa.
3: <risa> bueno, vámonos a la política mexicana. Un tema recurrente desde hace bastante tiempo, pero sigue estando en el debate, es ¿Qué pasa con la oposición? ¿Dónde está? Morena ya se adelantó su sucesión, ya se sabe quiénes son, se discute. ¿Quién es eh, eh, Ávila Camacho? ¿Quién puede ser Mújica? Por cierto que Marcelo Ebrard dijo, yo no me pongo el saco de Ávila Camacho. ¿eh? ¿Quién sabe quién? Pero, pero en fin, Morena ahí va, se sabe cómo se va a decidir. Hay debates sobre si realmente alguien cree en la fidelidad de la encuesta que hacen ellos o va a ser dedazo, pero en fin, como que ya tiene estructurado su de trayecto de cómo se va a elegir al candidato... ...mientras que en la oposición pues no, no queda nada claro... ...es decir, ya se unieron para el Estado de México... ...pero de ahí a que se sepa... ...finalmente, ¿quiénes van, van a quedar como candidatos? Muchos levantan la mano, pero no está claro... ...no hay debates, no hay nada... Eh, ...muchos eh, analistas, muchos colegas dicen... ...pues están paralizados... ...¿cómo se va a decidir quién va a ser el candidato... ...que eso va a ser fundamental? No hay nada al respecto... Yo digo sí, sí se está trabajando, porque yo estoy en eso. Sí hay un proceso, un proceso que se está eh, generando de cómo elegir al candidato de la oposición, suponiendo que se mantenga la coalición, que eso tampoco lo sabemos, a ver qué pasa después del Estado de México, que puede ser clave. Pero suponiendo que va una coalición PRI-PAN-PRD y quizá, quién sabe, con Movimiento Ciudadano. ¿Cómo elegir ese candidato? Eso es fundamental, porque eso es lo que le puede dar eh, legitimidad a un candidato de tal o cual partido, con los simpatizantes de otros partidos, con muchos ciudadanos que no están de acuerdo en cómo está gobernando Morena, pero eh, eh, creo que eh, tiene que ser un procedimiento, y así está planteado, abierto. Eso sería algo nuevo aquí. No serán los puros partidos, no es un arreglo de cúpula y mucho menos un dedazo como el de 2018 en el Frente de PAMPRI, de muy Movimiento ciudadano, sino incluso o sea, una, una, una elección abierta con participación directa de quienes quieran participar o bien por urna física que se está planteando, en, en alguna medida, no todo, o por voto electrónico. De tal manera que el candidato que surja de ahí, el que sea y de cualquier partido, hombre o mujer, goce de la legitimidad de un procedimiento. Si sí se está trabajando en ello, va a resultar, quién sabe.
1: Yo creo que hay que todavía resolver o, digamos, despejar varias incógnitas. no Hay que ver cómo les va en el Estado de México, si funciona o no la coalición. El movimiento ciudadano ha sido ambiguo en si va a ir con ellos, no va a ir con ellos. Es decir, todo eso, pues, si tienes una coalición que triunfa en el Estado de México, tienes una sinfonía, llamémosle la heroica. Si tienes una coalición derrotada en el Estado de México, vas a la pastoral o a la fúnebre, no porque no va a tener un PRI que en este caso avance. La otra es el presidente de la República, cómo llega otoño. Actualmente sigue siendo un hombre poderosísimo, desplaza mucha agua y además pues, recibe reconocimiento no solo de sus bases, acabamos de ver cómo lo trataron en Mérida los banqueros y era pues punto menos que el salvador de la patria. no Es decir, un presidente con muchas capacidades de imponer agenda y grupos, el de Black Rock ahí sentado con él, Slim, o sea, poder, poder. En este caso, pues co competir con eso para cualquier partido opositor no, no es sencillo. Y la otra, pues que sigue jugando el presidente con la constelación de la 4T. no. Si quieres uno más cercano a él, pues Claudia. Si quieres uno más compatible con clases medias y más cosmopolita, Marcelo. Es decir, tiene el muestrario completo. En el momento en el que a finales del año se decanten y digan, es Claudia, tú vas a tener un comportamiento también de la oposición diferente. Es decir, ya tienes que ir con una candidata en este caso, confeccionada la lógica del este discurso presidencial a un Marcelo que podría dar pues, otro, otro, otro tipo de campaña. Y eso pues, son decisiones estratégicas. La oposición no puede de antemano decir, creo yo, ¿eh? vamos a competir en tal cancha, pues, se tendrían que despejar estas dos primeras que digo, y dos supongo que lo van a hacer ya en el momento en que sepan quién es, en este caso, el retado, el, el que tiene más posibilidades, ¿no? como los boxeadores, el que defiende el título, no y ver a partir de ahí quién podría ser. De todas maneras, desde el punto de vista práctico, si yo fuera opositor, que en este caso yo no milito en política, diría, guárdenme hasta noviembre, no, de, no quiero aparecer en las mañaneras todos los días sacándome todas mis, este, ¿cómo se llama?, virtudes, muchas gracias, mientras menos me vean desde Palacio, yo no. escondidito debajo de la mesa.
0: No creo eso que acaba de decir Leonardo. Yo eh, soy a, eh, no me meto en política. No, no milito. No, no milito eh, en no milito. política. Política hablo todo el día, mi querido Lorenzo. Claro que sí. Bueno, otro punto interesante. Me parece que la oposición está, pero alerta todos los días, cualquier movimiento que haga Andrés Manuel o la 4T en conjunto, sobre él, sobre eso. Vamos, vamos que la Suprema Corte, ya alguien en la Suprema Corte dijo que el plan B no va. Que así estamos. Pero no propone nada positivo. Está más bien a merced de qué es lo que diga eh, la 4T y Andrés Manuel. Dice esto, ah, dice que es negro, pues yo digo que es blanco. Pero no propone de antemano. Esa es una eh, característica que no sé si la vaya a conservar hasta el 2024, pero por ese momento, quien propone es el presidente y la 4T. Ellos llevan eh, el ritmo del juego y la oposición está nada más a la expectativa, ¿Qué es lo que eh, dice Negativo. para yo lanzarme. Claro que todas las propuestas del gobierno y de la 4T tienen flancos y entonces hay muchos flancos donde atacar. Débiles. Pero el... Eh, país y viendo hacia el futuro, hay un mal que bien, un proyecto de parte de Andrés Manuel que lo está también mal que bien cumpliendo. Pero ¿cuál es el otro? El decir no, 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 esto no. Es que implícitamente, esa es mi, mi opinión, pero pues implícitamente están defendiendo lo que había antes de Andrés Manuel. Implícitamente están de acuerdo básicamente con lo que había eh, y no quieren cambio bueno, cambio sí que no haya tanta eh, inseguridad por ejemplo eso seguramente sí lo quieren pero en, en el conjunto México estaba bien hasta que llegó esto
2: yo creo que, yo creo que sí es muy importante bueno, a mí me da verdadera pena eh, la debilidad la falta de inteligencia Política que han mostrado el conjunto de los partidos que se agrupan o no, más o menos, en la oposición, incluyendo a, a, a Movimiento Ciudadano. Y es casi imposible pensar que de esa coalición o de esa reunión que se está construyendo, todos los días tiene problemas, pero ahí siguen en lo de la construcción, ahora tienen enfrente elecciones sobre todo las del Estado de México, como yo refería, donde tienen que hacer la unidad en torno del candidato del PRI, que es la, la candidata del PRI, candidata. de moral. ¿no? Pero, entonces, si se fija uno en la acción de los partidos, es tan pobre, es tan ridícula, es tan poco inteligente, no vamos a ir a, a ningún lado. Es decir, con un buen candidato o candidata. ¿Dónde se puede construir? ¿Dónde puede estar la esperanza? ¿Dónde ha estado siempre en, el, en la especie humana? En la sociedad, el Estado y la política, no es el Estado no es más que la organización del poder de la sociedad. Y la sociedad civil es la de donde puede surgir, podría surgir. Claro, parece imposible, pero yo regreso al punto. Hay que buscar lo imposible. Si la oposición quiere encontrar un legítimo, eh, carismático... Y capaz de proponer cosas positivas, de tomar en cuenta lo que tenía de correcto el planteamiento de la 4T y de López Obrador en particular, de acabar con la corrupción, acabar con la desigualdad o rebajar, si eso se consigue, podría surgir de la sociedad civil con un proyecto como este, que puede ser la votación dentro de la sociedad, pero de otra manera yo no veo ninguna salida.
3: Este proyecto es un pro proyecto técnico, cómo elegir sí. al candidato sí, de oposición sí, sí. con el consenso de todos y sobre todo en la medida de lo posible con los ciudadanos que no están de acuerdo con Morena. No se puede hablar de la sociedad civil en general, porque, porque hay muchos ciudadanos que están con Morena. Entonces, esos están con Morena y está bien. Quien sí está haciendo proyecto es Movimiento Ciudadano. Los demás partidos efectivamente están en otra cosa, se supone que eventualmente, porque también no será la misma propuesta si sale alguien del PRI que si sale alguien del PAN mm. o eventualmente de la izquierda. Entonces ahí el candidato tiene que aportar su propia propuesta cuando lo haya, si es que lo hay, de la oposición. Quien sí está haciendo una, un proyecto alternativo es Movimiento Ciudadano que de hecho es más socialdemócrata. Entonces dicen, ni es el de López Obrador al que consideran populista, etcétera Tampoco es el neoliberalismo que había hasta ahora, sino una tercera vía Lo que pasa es que yo creo que el Movimiento Ciudadano por sí mismo, a diferencia de lo que dice Dante, que él dice que el Movimiento Ciudadano con ese proyecto puede ganar por sí mismo. Yo uh -huh. francamente lo veo como muy difícil, pero ellos sí han trabajado y siguen trabajando muy con gente muy especializada, ¿eh? por cierto, en un proyecto alternativo distinto a lo que había y distinto a lo que era... lo, lo pudo haber probado el en
1: el Estado de México, ¿no? Se ve así un magnífico laboratorio, ¿no? Es decir, tienes a las fuerzas efectivamente polarizadas entre el PRI y... PAN, ¿sí? la coalición, y tienes a Morena pues hubiera sido palpitante que el movimiento ciudadano dijera, aquí está la solución y yo voy con un no va ni a Coahuila, ni a efectivamente el Estado de México, y bueno, pues promover en política que tú harías las cosas diferentes, pues es un condicional y que no se va a discutir más, porque hay que analizar lo que hay. Yo, yo veo que los liderazgos de los partidos no han tampoco acusado recepción de las movilizaciones de los últimos tiempos, pues tienes el movimiento de las mujeres y el movimiento rosa, o sea, dos concentraciones que superan con amplitud la representación de los partidos que ahora están peleando el PRI quitó a su senador a su coordinador, a Osorio y por otro lado tienes un PAN que no quiere soltar en este caso la uh -huh. posición de privilegio que tiene Marco Cortés, o sea, cuando tienes burocracias que se niegan a reconocer lo que hay en la realidad. Tú puedes tener todas las este, eh, metodologías técnicamente aceptables, pero las burocracias son, Crespo, pues, yo creo que inderrotables.
0: Las burocracias. Es el eh, tema que Weber se eh, preguntó también al, al final. El enorme poder de los intereses creados. Y el, uno de los intereses creados es la burocracia. Y ahorita, eh, bueno, volver al pasado es volver a, a esas... Eh, mantener a esas eh, burocracias. Habría que meterse al corazón de la sociedad y buscarle eh, qué es lo que quieren, qué es lo que urge. Yo quiero representarlos a ustedes, al diablo con las burocracias. Eh, es un
2: pedacito... Yo creo que este punto es el punto crucial que estamos empezando a tratar de construir. Yo tampoco creo que Movimiento Ciudadano sea capaz con lo que Por tiene, sí con un proyecto además. No, hombre, tiene que construir con una figura que sea carismática, que sea justa, etc. Tendría que ser allí como... Cómo se puede lograr, que haya una competencia verdaderamente real, auténtica, mucho más que lo que puede hacer cualquier partido. Y particularmente, tengo una crítica muy fuerte contra Acción Nacional, que teniendo ya mucho menos de lo que llegó a tener, sigue pensando que lo tiene todo y que puede decidir todo sin la sociedad civil. Tiene que imponer sus formas y punto.
3: Por, por todo eso, hay dificultad en que se llegue a un proyecto común con un candidato común, legitimado por la ciudadanía, pero... No descarto del todo esa posibilidad. En fin, nos vamos al siguiente segmento.
1: Y en este bloque les planteo que revisemos el tema de la crisis hídrica. Naturalmente, no hablaremos de cuestiones técnicas, que no es nuestra competencia. Hablaremos de política y de instituciones. Y hablaremos de racionalidad, fines y medios. ¿Qué hace un país cuando tiene efectivamente una crisis de la dimensión que tiene, en este caso el nuestro, con el tema hídrico? pues supongo que revisar sus instituciones, sus políticas y su financiamiento y les propongo que revisemos eso. Si uno ve una imagen de satélite de nuestro país, que recomiendo a nuestra audiencia que lo vea, pues somos un gran desierto. Solo uh -huh. el sur tiene ríos y tiene esa capacidad. Y hemos venido desarrollando en esa zona desértica pues no solo grandes ciudades, sino una agricultura que hoy es muy potente. La agricultura se consume más o menos dos tercios del agua que tiene este país y en muchos casos es gratis. Es un agua que se les da efectivamente a los agricultores que tienen una ventaja comparativa muy importante pero uno en este caso a eso me refiero con racionalidad debería empezar a plantearse oiga, es racional que para resolver el tema de una población creciente además zonas urbanas que están demandando mucha agua, sigamos manteniendo ese modelo y la verdad es que me parece que habría que revisarlo. No es un asunto de si Tesla se instala en México no, es el sector agrario el gran tema y habría efectivamente que eh, llevarlo adelante. Lo segundo es... ¿Cuál es la ¿Quién lleva? ¿Quién es el responsable de la estrategia nacional del agua? Como hay otras estrategias, pues en este caso una entidad que se llama Conagua. Y Conagua pues no solamente ha sido descabezada, creo que el anterior director ahora es embajador en Francia, sin que tengamos muy claro cuál era el plan para atender la grave crisis que hoy tenemos. Ahora está azotando el centro del país y la verdad es que no hay tal cosa como una estrategia que en principio debe es ser de Estado, ¿no? más allá de que uno sea de derecha, izquierda, conservador o cuatroteísta. El tema del agua está ahí y no lo hemos atendido. Y finalmente tenemos un sistema totalmente fragmentado. Todas las cuencas las manejan órganos. En el caso de la capital es un órgano local, pero todas las demás son órganos. O que dependen del Estado, dependen de los municipios. Es un asunto que debería, en mi opinión, y aquí lo dejo, federalizarse y darle la enorme relevancia que tiene un asunto que es
2: Literalmente vital. Bueno, ah, ¿quieres? No. Yo, yo veo el asunto de la siguiente manera. Es tan grave el problema del agua que tenemos que empezar por plantear una racionalización de su uso. En la agricultura, que no tiene que gastar tanta cuanto tiene, porque además... Sí. Eh, existe el, el riego por goteo, existen varias cosas de racionalizar, como lo hicieron los, los judíos de Israel para un desierto, volverlo un vergel. Tenemos que racionalizar el uso en las ciudades, tenemos que tener transporte público adecuado tenemos que tener, y tenemos que tener una buena distribución del agua, pero racionalmente utilizada, porque no la estamos teniendo y tenemos lugares dramáticos como Iztapalapa, donde están agotados los mantos freáticos, donde solo pueden vivir, porque la cantidad de pipas que les mandan de regalo del gobierno de la Ciudad de México, e incluso en las en las en, las, en los lugares, en las eh, delegaciones, antes ahora alcaldías, que tienen más recursos que Iztapalapa, eh, la población pues están comprando, ahí no se las regalan, pero compran cada pipa en X pesos, 500, 600 pesos. Eh, yo conozco edificios como el que vivo en que hay que comprar pipas porque llega el momento de la sequía y no hay agua suficiente y la meten en esos enormes aljibes, en donde se puede contener esto, ¿para pero se pide a los habitantes aún de, de, de altos recursos que utilicen pues con mayor racionalidad, menos sí. tiempo bajo la regadera, etcétera, etcétera. Si no partimos de eso, no, no vamos a llegar a ningún buen punto, me parece a mí. No,
0: históricamente, eh, el, aquí en la Ciudad de México, pues lo que abundaba era el pues agua, sí era, ciudad, era, la, lago, era la, la, zona, la zona de los la Cusquia, lagos, ¿verdad? Eh, quizá fue una mala decisión pero ya es muy tarde mantener la capital en donde estamos hubiera sido un receptáculo de agua esto magnífico pero bueno, ya está eh, el mal hecho de todas maneras se pueden aprovechar cosas que no se aprovecha. por ejemplo, el agua de la lluvia se, se desperdicia y en época de lluvias hay mucha agua aquí entre otras, la que alimentaba a los, eh, a claro, los lagos. Lago. Entonces, sí, hay que tener eh, una política de emergencia. Ahorita la energía del gobierno está en otros temas, entre ellos, por ejemplo, la seguridad. Eh, pero el hídrico es un tema que no podemos ya eh, soslayar. eso La privatización del agua, por un lado, que se ha ido, ha ido aumentando esa privatización. Hay grandes negocios por el agua, no solamente la, la agricultura, sino los refrescos, en, estos, los, los refrescos Como embotellados cerveza. y eh, lo que pagamos, eh, pagamos poco al gobierno por el agua, pero pagamos mucho para eh, la, el agua embotellada. Así que el tema del de, eh, mal. Eh, Uso histórico, los ríos se, se secaron, los ríos se entubaron algunos, se, donde yo vivo también había un río, el Magdalena, muy eh, todavía alcanzo a ver eh, fotografías de bar, eh, bueno, lanchitas pasando por el río, ahora no hay ni, ni solo el recuerdo. Entonces, una emergencia, sí, sí sería ya tiempo, es más, estamos un poquito retrasados, pero no
3: enteramente. Sí, son, son problemas técnicos. Como anécdota, hace poco platiqué con José Luis Luege, quien estuvo al frente de Conagua, sí. era panista, y él decía, él, él decía que sí estaba de acuerdo con quitar el aeropuerto de Texcoco. Era, digamos, de los pocos del lado de la oposición que decía. Pero le pregunté, le dije, ¿cuál era el fundamento de, 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 de quitar Texcoco?, él me dice, no era que no pudiera funcionar el aeropuerto, es que esa zona debió haberse sí, sí. reservado sí, para, para agua, una este para... Sí, una reserva de la agua soluble, para la capital. Ese era su único argumento, dice, yo nunca dije que, que se iba a hundir, que no funcionaba, en fin, decía, es que eso se debió haber, y dice, y en principio, si ya se de Quito Texcoco, debería rehabilitarse sí, ahí, 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 ahí. esa ahí, ahí, zona, en todo caso, como una reserva de agua precisamente para tratar de reducir esa escasez. Pero retomo algo de lo que dijiste, Pauli. Además de las eh, decisiones técnicas, económicas que se tengan que tomar, lo de eh, la conciencia individual. Sí tiene que haber un programa sí, de decir, bañese lo más rápido posible. No necesita una hora de estar en el baño, como mucha gente hace. No. Se puede bañar en 5 o 10 minutos y listo. Sí. Porque aunque usted esté pagando el agua, supone, pues sí, pero hay, no el costo En, en te... principio, yo creo que debería haber una campaña de concientización en ese sentido. Yo estoy en abierto desacuerdo,
1: porque te puedes bañar una hora. Más yo diría, no me baño en un mes. ¿Eso resuelve el tema? No, por supuesto que no. Si el gran tema es: el 40% del agua se pierde en fugas. ¿De qué problema? Fuga. fugas en la Entonces, de Tú podrías bañarte en un minuto o no bañarte, no resu o sea, verdaderamente no, no contribuye Ay, a la solución del problema. Yo creo que la estrategia sí se tiene que plantear en las opciones que tiene un país. Es decir, no, oiga, si no nos bañáramos en un mes, ya resolvemos el tema, no, pues, pues que no? no. Seguirías no. teniendo fugas, seguirías teniendo un uso irracional del agua. Y esto lo único que hace es trasladar responsabilidad a los ciudadanos de lo que es una ausencia absoluta de estrategia. Por eso decía uh -huh. que hay una carencia de racionalidad y hay un costo social en enorme, decía de Iztapalapa, pues claramente la gente tiene que pagar por las, ¿cómo se llaman? Las pipas y después tiene que pagar por el agua embotellada. Hay una profesora de la UAM que hizo un estudio fantástico de cuánto gastas del, este, ¿cómo se llama? En agua, el, el proveer algo que debería dar el Estado, de agua potable a todos y mm -hmm. particularmente a los sectores menos no, favorecidos. La, de la, la cantidad de dinero que tienes que gastar por tener un servicio como el agua y el agua potable la tienes que acabar pagando. Y otro. ¿Y quién se encarga del saneamiento de las aguas y todo lo que se pierde en la capital? Acapulco es un cochinero, Coatzacoalcos es un cochinero. O sea, no solamente es qué hacemos con el agua ahora, sino cómo la tratamos sí. y cómo la usamos de manera diferente. Así es que, ¿crees? Pues yo estoy dispuesto a, no no, a no bañarme. A no bañarme. Nada, nada, nada
3: más una cosita. no Yo no dije en lugar de. Yo decía, claro, además de, claro. es pues igual en algo. Yo, yo no me baño. No,
2: yo, yo quisiera decir que tienes razón Tal vez yo metí el desorden diciendo que hay que bañarse menos o, o racionalizar el agua individual, familiarmente. Esto no descarta que también se corrijan las fugas, porque no si tenemos que, el 40, 40% del problema en las fugas, hay que es parte de un proceso de racionalización como el que yo estaba tratando de proponer, tanto en el campo como en las ciudades, lo dije así. Y en la Ciudad de México es el 40% de las fugas. No en todo el país, no, 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 no en todas las lo ciudades. Lo
1: retóricamente, claro que tiene razón.
0: Paola, nada más quería rematar a gol un poquito.
2: ¿eh? pero, pero no la, solo tú.
0: La parte central de la agricultura, esa sí requiere de una decisión política del más alto nivel okay, apoyada okay. por okay. el Congreso y apoyada por la oposición y el claro. gobierno porque sí se puede tener una agricultura diferente. Claro. una eh, El riego que se hace es eh, en general. Entonces la raíz toma parte de esa agua, pero el resto eh, y El se, aprovechamiento
2: se va. de la lluvia es muy malo, muy
0: escaso. En claro. cambio, la de goteo, tenemos sí que tener la mentalidad de Israel de que estamos con un recurso escasísimo y que tenemos que cuidarlo okay. y administrarlo de otra manera. Nada de, de esas grandes aspersiones que hay, por ejemplo, en, en Sonora, que ve uno boom, eh, la alfalfa que requiere de una cantidad de agua. Bueno, pues hay que cambiar el, la manera de que el ganado eh, eh, se alimente, porque es una... Eh, un producto vegetal que requiere demasiada agua. Y hay que ponerle precio.
1: Tú decías la privación, absolutamente tienes toda la razón quién da las concesiones y en qué condiciones. Y pues si tú desperdicias el agua es que no te cuesta, no no desperdician el diésel, ¿va? Y la gasolina <risa> tiene un precio, deberíamos pensar en que el agua también tiene un costo. Y una gran estrategia, finalmente está el asunto no solamente de la que tenemos la, la pluvial, yo creo que merecería una estrategia concreta, sino todas las cuencas, es decir, cómo tratan las aguas residuales sí, sí. y si se reciclan o no. Y todo eso pues depende hoy de eh, digamos órganos locales. Y habría que pensar en una estrategia muy amplia. Pues yo creo que deberíamos tener no solo un secretario de desarrollo territorial, que para mí es muy importante ese tema para México, sino también un secretario de recursos hidráulicos que reordenara todo eso al más alto nivel. Pero tenemos una pausa, volvemos. Sí.
2: a tratar ahora un problema que aparentemente no se relaciona con México pero sí está muy relacionado con nuestro país. La mayor parte de los países de América Latina tiene un gobierno de izquierda uh -huh. ¿pero son todas las izquierdas iguales? No, no son este, hay una que hemos llamado izquierda tradicional, encabezada por Cuba, que hizo la primera revolución socialista, y luego seguido por Venezuela y, y, y ahora por Nicaragua. Esta es una izquierda, la más autoritaria, totalitaria incluso, que está haciendo eh, pues, agua. Pero tenemos una izquierda mucho más cercana, digamos, a la socialdemocracia, eh, más o menos tradicional que es la que encabeza Lula. Y han tenido muchos otros gobernantes, el, el argentino Fernández y, y otros. ¿no? Y hay una tercera, que es, a mi juicio, la más prometedora, la que encabezan Petro en Colombia y Boric en Chile. Una izquierda que se ha lanzado a defender valores que corresponden a toda la especie humana, no a una clase social solamente. La igualdad de género la, la libertad sexual para tener la misma, el mismo trato con todas las inclinaciones sexuales que existan y una serie de cosas interesantísimas, extremadamente puesta en un proyecto constitucional que ha fracasado, el de Boric, el de Chile, quiero decir, que fue rechazado por el Parlamento, por el Congreso este, chileno, pero que tiene que volver por sus fueros y el de Petro que dijo de plano, entrando, yo no voy a ir por un régimen socialista, yo voy a ir a defender un régimen capitalista, claro, un capitalismo social, eh, responsable, que pague más a los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que esa es la gran izquierda. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué izquierda tenemos en México? Gobernando, aparentemente, que se autodefine como izquierda, pero ¿qué tan de izquierda o en cuál de las tres podemos ubicar la izquierda de Morena, Morena? Eh, ¿En alguna de ellas o en ninguna?
0: Está bueno, la, la izquierda hubo un tiempo en que se definía en función de la Unión Soviética. ¿no? Uh -huh. La Unión Soviética era la que daba, eh, era el Vaticano eh, rojo. Usted sí es de izquierda y usted no y listo. Y todavía quedan resabios de eso. Eh, todos hemos eh, oído a alguien que diga, pero este gobierno no es de izquierda, véanlo. Está eh, del brazo y por la calle con los banqueros, como <ríe> apuntabas hace rato. Eh, no denunció el Temec, sino al contrario, lo, lo rehizo. Eh, el, la, eh, lo rehizo. Eh, ¿Dónde está? Eh, no. Pero yo creo que en efecto ahora ya no hay un modelo y cada quien va buscando el suyo. Y la izquierda en cierto sentido la definen tus adversarios. Eh, en la medida en que a la 4T se le echa encima una parte del eh, grupo político, de los intereses creados, etc., lo está definiendo. No es tanto que lo defina Andrés Manuel, lo definen los otros. Usted está yéndose por un lado horrendo eh, y ahí está una... Definición de facto, no teórica. Es, eh, no es imposible hacer una definición teórica de, de la 4T, pero es más fácil definirla por sus enemigos.
3: Pero si, a, si a algunos miembros de, de Morena y el propio López Obrador de pronto te dicen cosas que te llevan a decir, pues, si es izquierda. A ver, exaltar a las figuras de Fidel Castro y del Che Guevara... Celebrar los aniversarios de la Revolución Cubana
2: Entonces,
3: y, este, eh, y, de, y de otros países. estar Formar parte del Foro de Sao Paulo, que claramente es un izquierda, va, bueno, de la izquierda es una recomposición digamos, del viejo marxismo adecuado a las condiciones actuales, le llaman socialismo del siglo XXI. Y donde ahí claramente te dicen, sí, sí se trata de aplicar un modelo de izquierda, incluyendo... Este, sustituir la democracia burguesa, y así le dicen como el viejo marxismo, por una democracia popular. Muchos de los partidos que pertenecen al foro de Sao Paulo son partidos de izquierda de toda América Latina. Algunos son más moderados que otros, sin duda alguna. Pero los documentos del foro te dicen claramente que sí se trata, digamos, de un, de un proceso de transformación social y... Que está bien, digamos, en principio y con los objetivos, pues podemos estar perfectamente de acuerdo. Mayor igualdad, menor injusticia, mejor distribución del ingreso, totalmente de acuerdo. La parte que a muchos sí nos preocupa es la parte política, es decir, tú aprovecha, así lo dice el foro, aprovecha la democracia vigente porque hacer una revolución tipo cubana o nicaragüense ya, ¿no? pues está complicada, pero una vez en el poder sustituye esa democracia liberal por otra donde vaya concentrando el poder y que los gobernantes puedan tomar decisiones a nombre del pueblo, pero con los menos contrapesos posibles, porque estorban el fondo de un proyecto que pretende ser radical, profundo, irreversible. Ahí está, ¿eh? y lo dicen sin ambajes. Ese tipo de izquierda, ¿se aplica o no en México? Bueno, pues muchos piensan que sí, otros que no, pero ahí está el foro y Morena pertenece a ese foro desde que se, desde que se fundó Morena. Yo creo que el gran tema que nos pone sobre la mesa de las
1: distintas izquierdas deja de ser relevante en los tiempos en los cuales toda la política es personal. O sea, los partidos de izquierda han dejado de ser, como en otro tiempo, pues grandes espacios de debate teórico. ¿no? En los 70 todavía decían, el camino es el que nos traza Salvador Allende o el que nos traza Fidel Castro. ¿no? Y era la derecha, digamos, la izquierda más revolucionaria, o la vía democrática, socialdemócratas o no. O sea, actualmente, la, la, la izquierda de ...la izquierda latinoamericana ⁇ no tiene ni siquiera un foro para discutir los temas. Acaban de reunir en Santo Domingo con la iberoamericana, toda la izquierda. ¿eh? Sí. España está gobernada por una coalición de Partido Socialista y Podemos. Vinieron los portugueses que son socialdemócratas. Toda América Latina estuvo ahí y en este caso ni Lula ni López Obrador fueron a decir nada más por actualizar actualizarnos. Vengo a platicar contigo con Fernández, con la presidenta de Honduras, con el presidente de, de Chile. O sea, no, tú no ves un debate tampoco hay una clase intelectual que esté articulando ese debate en, en América Latina, es decir, ¿cuáles son los caminos que realmente tenemos? Lo que tienen son figuras destacadísimas, en el caso de México, indudablemente, la 4T son los documentos del presidente, su libro sobre la economía moral, sus tesis sobre el humanismo, pero no hay grandes tesis de Morena discutiendo los caminos teóricos para acá o para allá, y si le echas un vistazo a todo el, el panorama latinoamericano, vas un poco en esa lógica, ¿no? Tienes un Boric que no es el responsable de la constitución, porque la constitución salió de una, de una Constituyente, pero ahora tienes que, que, que está tratando de articular una cosa más socialdemócrata, pero no hay un eje de discusión, ni CELAC lo ha sido, ni la iberoamericana, en donde realmente tú digas, hoy somos gobiernos de izquierda y tenemos esta agenda. Por no reunirse, ni siquiera han tenido una junta directa, es decir, a ver, vamos a celebrar que ganamos y hoy en toda Iberoamérica, y directamente en Latinoamérica, tienes gobiernos de izquierda. Yo creo que falta discusión teórica y es, yo, yo me lo sí. explico por el personalismo, que, falta. Y que eso es, hoy parte es lo que de lo explica que, la política. Eso ¿no? es
2: parte de lo que te, es, tenemos que hacer desde este programa en la medida en que podamos. Eso es lo que yo estoy tratando de insinuar. Yo estoy de acuerdo en, en una cosa que planteaba Lorenzo, que es cada país, cada sociedad tiene que ir decidiendo cuál es su camino para lograr desarrollo, igualdad, respeto a los derechos humanos, etc. No existe un patrón generalizado no. o generalizable, me parece a mí. Eso es en lo que estoy de acuerdo. También estaría de acuerdo eh, que no es posible hacerlo con un viejo esquema, como el que ya describías tú, o nos vamos por aquí, nos vamos por allá. Pero ¿quién tiene que hacerlo? La, la discusión que a mí me parece que está en vigor en este momento en México es si la hace una sola persona o la hace un conjunto social suficientemente amplio que convoque a un nuevo modelo de desarrollo, de, de avanzar con justicia social. Claro, eso se ve imposible, pero hay que volver sobre los imposibles. De otra manera, no saldremos aquí Porque no hay duda de que el actual modelo lo está decidiendo en gran medida, un solo hombre que dice, por aquí nos vamos, este es el camino y eso tiene que decidirse en un colectivo, en una forma mucho más amplia en la sociedad.
0: Tampoco la derecha tiene no, eh, no, este, una... Eh, De un camino, por dónde vamos. No, no sabemos Nosotros, por dónde vamos, nada más sabemos lo que no queremos, pero no el, eh, la visión del futuro. Ese es un Problema para izquierda y derecha, claro, y claro, desde el centro. Claro. El condenado futuro no, no se nos aparece con claridad. ¿Cómo lo discutimos con colombianos, con argentinos?
1: Las internacionales de los partidos han fallado. ¿no? Antes había un sí, debate sí. más o menos ordenado de ver socios. Ahora socios se juntan, entonces, yo voy a hablar con esto? Sí, ¿Para sí. que pierdo mi tiempo?
3: No, eh, y desde luego que hay una división muy fuerte en lo que se considera a sí mismo socialdemocracia, respecto de una izquierda digamos, más apegada al origen marxista. Aunque la socialdemocracia surgió como una sí. división del marxismo, pero tomaron caminos muy distintos. Pero hoy tendrías el campo democrático y el no democrático. Sí. ¿no? Bien, hemos tocado cuatro
2: temas eh, que creemos que son generalizados, generalizables a todo el planeta, a América Latina, etcétera. Pero nos tenemos que ir. Vea el programa el próximo lunes santo, el 3 de abril.